0: Buenos días, estoy bien emocionado por estar aquí porque si todo sigue como va hasta ahorita vamos a tener servicios presenciales el próximo domingo, aparte de eso eh, el capítulo de hoy que vamos a estar estudiando eh, está bastante intenso, eh, esta sección en la que vamos a estar yo creo que el capítulo 9 de Romanos podríamos tomarnos semanas en, en, en estudiarlo y digerirlo, pero no lo vamos a hacer así. Tal vez en otra ocasión, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 9 de, de Romanos y en esta sección que está muy intensa, uh, vamos a, a continuar. Eh, es necesario ver dónde estábamos en el contexto del de capítulo anterior, donde estaba hablando que nada ni nadie puede separarnos del amor de, de Dios, que somos más que vencedores por medio de Cristo eh, los que hemos sido elegidos para estar en Cristo Jesús y entonces esto abre algunas, algunas preguntas eh, que son interesantes, que son desafiantes también uh, y es lo que nos da la pauta para entrar al capítulo 9, si nada puede separarnos de Dios, del amor de Dios y si a los que han sido llamados eh, van, a, van a permanecer entonces, ¿por qué Israel eh, que rechazaron al Mesías y su mensaje pusieron a Cristo en, en la cruz, eh, pueden salir, pre preguntas. entonces Dios rechazó a los, a los elegidos uh, y, y todo esto, ¿no? Pablo va a abordar este problema asociado con la condición de Israel, entonces lo que vamos a estar platicando a, 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 o tratando de encontrar en este capítulo acerca de Cristo, de la nación de Israel, acerca de la salvación, eh, ¿qué significa que Israel haya perdido de vista que el Mesías estaba allí con ellos? ¿Qué dice esto acerca de Dios? de su promesa, que dice acerca de Israel y qué dice, sobre todo yo creo que es lo más relevante para nosotros, qué dice todo esto que pasó acerca de nuestra condición actual con Dios, si nada puede separarme del amor de Dios y, y si he sido elegido para estar con Dios, pero la nación de Israel eh, ya no tiene esta comunión con Dios, uh, Dios alguna vez me va a rechazar, voy a quedar en condenación alguna, alguna vez eh, y es lo que venía Pablo platicando, verdad nada puede separarnos del amor de de Dios Y no hay condenación para los que están en Cristo Pero es importante reflexionar en esto Si Dios no pudo salvarlos a todos Que eran su pueblo escogido eh, ¿Qué pasa con los cristianos ahora? Eh, Pablo va, va a hablar de esto en los siguientes tres capítulos Y, y como lo mencioné eh, Salen temas que son complejos La elección de Dios La salvación, la predestinación El libre albedrío Uh, todos estos tópicos que pueden ser confusos o en los que tal vez preferiríamos no ahondar, pero ¿quién inicia la salvación? Uh, ¿Quién define la salvación? ¿Dónde está la línea que separa la soberanía de Dios de la responsabilidad de, del hombre? ¿Está Dios en control de todas las cosas de una manera que nos convierte en robots y no tenemos ninguna alternativa? ¿O es el hombre completamente libre en su, en su libertad? Eh, eh, voluntad personal y puede resistir la voluntad de Dios, hay conflicto en estos conceptos, todas estas cosas surgen, cómo interactúa la, la voluntad de Dios, la responsabilidad humana, uh, no sé, yo no tengo todas las respuestas, eso les advierto de una vez, les aviso, uh, pero también en este, en este capítulo vienen cosas que pudieran resultar bastante confrontadoras, yo les, si no lo han leído o si no han Estudiado este capítulo pues les, les advierto que se preparen porque dice algunas cosas que espero que muevan en, en nuestro corazón Vamos a empezar a leer Romanos 9 versículos 1 al 3 Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Pablo, eh, al estar escribiendo y reflexionando en esto que veníamos leyendo, de los elegidos, de la seguridad que tenemos en, en, en Dios, en nuestra posición en Él, eh, se le empieza a llenar el corazón de pesar. Y entonces recuerda a, a, al pueblo que rechazó al Mesías y lo puso en la cruz que están ahora lejos de Dios Y si el camino al Padre es únicamente a través de Cristo Entonces ¿qué sucede con todas estas personas? Y el corazón le empieza a, a cargar eh, y, y creo que esta expresión de, de Pablo se parece a la de Moisés Donde también una vez él, él habló con Dios y le decía algo, algo similar Así que Dios, pues, pues yo o sea en lugar de, de ellos una actitud muy noble, eh, realmente no tiene ningún uso porque no, no, eso no puede existir, el, el, el que ya murió por otros, el que tomó el lugar de otros pues ya, lo, ya fue Cristo, pero es una actitud que se parece a la de Cristo donde su dolor por las personas que se pierden, por las personas que negaron eh, a Cristo, que lo rechazaron, que no quisieron estar con Él, que no creen en Él, eh, le, le dolía tanto que quisiera poder cambiar el lugar con ellos y decir Dios si, si de alguna manera yo pudiera ser condenado para que ellos fueran salvos yo lo haría, eso ya lo hizo Cristo, pero sí si, si, si me, no sé anoche hasta en la madrugada estaba pensando en, en esta parte específica de este capítulo que tanto nos importa que la gente se esté muriendo sin el Señor uh, y aquí dice él mis hermanos judíos, si pensáramos en nuestro país uh, Todavía queda muy amplio, tal vez, nuestro estado, pero ¿qué tal nuestra familia, eh, nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que está muriendo sin, sin Cristo? Yo, yo nunca me he sentido como, como Pablo eh, y eso me confrontó. Yo nunca he pensado, Dios, me importa tanto la salvación de estas personas que yo quisiera, o sea, yo quisiera cambiar mi lugar con ellos para que ellos te conocieran. Eh, es tan, tan profundo el amor que Pablo tiene por Dios. Su comprensión o su, o su fe en la obra de Cristo, eh, su asombro por la gracia de, de Dios y luego de pensar, la gente no conoce al Señor, la gente está yendo al infierno sin Cristo, la gente se está muriendo todos los días, todos los días sin conocer a, a Jesús y no van a estar en el cielo y, y eso le, le pesaba tanto y, y yo creo que si lo ponemos en el contexto inmediato en el que estamos, donde tristemente estamos viendo noticias de este tipo todos los días, Gente que está partiendo de esta tierra y muchos de ellos o probablemente la mayoría de ellos no conocen a Cristo. Yo no sé si estamos tan ensimismados, eh, tan, tan preocupados por cosas tan pequeñas a veces que no hemos considerado que lo eterno, lo valioso, la gente se está muriendo sin conocer a Cristo. Eh, decía... Es Spurgeon, que si, si llenamos nuestra alma de esta carga, de este dolor, todas nuestras preocupaciones insignificantes, chiquitas, cotidianas, triviales, van a, van a desaparecer cuando tenemos una carga más, más grande, y, y creo que es lo que está haciendo Pablo, uh, su interés es bien genuino, él no está en la posición de, yo ya me salvé, bueno, pues, pues gracias a Dios, no y, y nada más los hermanos en la fe, y convivimos, o sea, él tiene un, una carga dolorosísima, yo como le decía ahorita yo no me siento así como para preferiría no estar en Cristo con tal de que otros pero, pero así se, así le acongojaba a Pablo y entonces empieza a hablar de, de los judíos que ese es el tema de este capítulo que pasa con, con Israel versículos 9 perdón el capítulo 9 versículos 4 y 5 ellos son el pueblo de Israel elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios él les reveló su gloria hizo pacto con ellos y les entregó su ley les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Primero algo crucial, eh, eh, Pablo al estar expresando esto, también está afirmando la naturaleza 100% divina de Cristo y 100% humana también, donde en la carne Cristo es, es israelita, pertenece a esta nación, pero dice, eh, esto que está expresando es todo lo que Israel tenía, eh, eso hace todavía peor o más fuerte el dolor que él sentía de los que están muriendo sin Cristo, porque... Todas las naciones alrededor y sabiendo el contexto de Pablo en el imperio romano pues la mayoría de las personas tenían tradiciones paganas, adoraban a otros dioses, no conocían a Jesús pero todavía peor los que sí podían conocerlo, los que habían recibido la promesa, los que estaban esperando en el linaje de Abraham, en, en la promesa que le había hecho Dios al, al rey David y sabían en esa línea vendría Jesucristo, y, y, y lo dice aquí, les reveló su gloria, hizo pactos con ellos, les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo, esto es, eh, me gusta mucho cómo dice esto, porque por alguna razón las personas convertimos la vida cristiana en, en una carga, eh, ay, tengo que ir a la iglesia, ay que, que ir a la iglesia, eh, o se nos vuelve un pesar, leer algo en la biblia o orar o uh, no sé hay gente que prefiere no estar en el tiempo de adoración corporativa en el tiempo de adoración pública porque no es que no gustan las canciones prefiero llegar a, al puro mensaje eh, hay gente que no tiene interés en participar en el servicio de la obra de dios ni dentro ni fuera de la iglesia y no entienden o a veces no entendemos la dimensión del privilegio que se nos dio adorar al señor es un privilegio tener comunión con Él, poder servirlo, poder tener una, una comunión con Él eh, y, y, y poder exaltar su nombre y cumpliendo el propósito para el que fuimos hechos. Israel tenía este privilegio, Dios se les reveló. Y si, y si vemos en así brevemente las historias en el Nuevo Testamento, todas las cosas que Dios hizo, magníficas, milagros impresionantes, su, su misma presencia habitando en medio de ellos, era un privilegio y les pasó por alto como quiera, entonces Pablo eh, como, como que este dolor de, de la gente que está sin Cristo es más grave por la gente que lo pudo haber conocido, que sabían de la gloria de Dios, que sabían de las promesas, que, que tenían estos pactos de, que Dios iniciaba con ellos y les decía yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, les entregó su ley, les reveló su voluntad, todo esto y, y como quiera rechazaban, a jesucristo y, y preferían vivir en una justicia propia vivir por obras eh, sentirse satisfechos con lo que ellos hacían y, y creer que eso era un servicio a dios pablo está dolido eh, por, por sus hermanos y sigue avanzando hacia hacia el tema eh, importante o que resalta en este capítulo versículo 6 al 9 ahora bien acaso dios no cumplió su promesa a israel no, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Pablo saca este tema de decir, bueno, si Dios les había dicho que ahí vendría la salvación, ¿por qué no todos son salvos? ¿Faltó Dios a la promesa? ¿El problema está en Dios? Eh, definitivamente no, eh, porque Dios estaba cumpliendo lo que había dicho de la manera que Él quería. Eh, el pueblo de Israel asumía que por ser judíos, por ser israelitas, eran, eh, estaban en relación con Dios porque habían crecido en una familia de esta nación, ellos eh, se sentían hijos de Dios, se sentían los elegidos, se sentían los que tenían estos privilegios y estos derechos, eh, pero definitivamente no es así y eso resalta otra vez, la manera de estar en comunión con Dios es únicamente por medio de Cristo Jesús, por la fe en Jesús, no por la familia en la que tenemos. Si lo pusiéramos en nuestro contexto, creo que, creo que un peligro en las familias cristianas es que Eduquemos a nuestros hijos como si fueran salvos, que les hablemos como si el Espíritu Santo ya estuviera en ellos cuando no han tenido un encuentro con Dios, si no los llevamos a una fe genuina, individual eh, y, y entonces... Cientos de niños que luego son jóvenes y luego adultos y las iglesias están llenas de personas que creen que son salvos, que creen que son hijos de Dios porque están en una iglesia cristiana, porque hacen las cosas correctas, porque tienen una vida moral, porque han sido instruidos y, se, y, y saben los versículos y oran bien bonito y, y cumplen con todo lo que un cristiano hace, eso no los hace cristianos, aquí está eh, de una manera pues eh, no sé más grande es lo que estaba pasando con los judíos, ellos eran el pueblo elegido y aún así no eran hijos de Dios ¿Por qué? Porque únicamente por medio de la fe eh, Somos considerados como hijos de Abraham en cuanto, en cuanto a la fe Pero hijos de Dios Únicamente por medio de la fe En Cristo Jesús Y otra vez el problema No es que Dios no cumplió su promesa Dios estaba haciendo exactamente Lo que dijo que iba a hacer Y su palabra se, se iba a, a cumplir Necesitaban venir a Jesús Para ser eh, parte de la promesa Versículos 10 al 13 ese hijo fue nuestro antepasado Isaac, cuando se casó con Rebeca ella dio a luz mellizos, sin embargo antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios, este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos, él llama a las personas pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho, se le dijo tu hijo mayor servirá a tu hijo menor, como dicen las escrituras, amé a Jacob pero rechacé a Jacob a Esaú. Estas cosas que está diciendo Pablo eh, es, es, donde, es donde surgen estos temas. Dios aborreció a Esaú. En otra, en otra versión así es como dice, amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Aquí dice, rechacé. ¿Por qué? Porque Dios escogería a uno y, y no al otro. ¿Por qué Dios traería bendición a uno y no al otro? Eh, ¿Por qué no todas las personas están en comunión con Dios, porque no todos están ahorita eh, en una iglesia cristiana, porque no todos van a ir al cielo, o, o, o sí o no, eh, empieza a surgir este, este tema en la elección de Dios eh, en, en estos dos varones antes de que nacieran. Eh, ¿Cómo funciona la salvación? Yo creo que podría ser aquí... Eh, lo que surge, este capítulo es de los más utilizados para discutir en cuanto a esto, en cuanto a la salvación y las diferentes perspectivas que hay en cuanto a la salvación, no es un tema probablemente fundamental y hay diferentes perspectivas cristianas de gente que ama al Señor, que forma parte de la iglesia de Cristo, que han estudiado la Biblia muchísimo más que yo, pero pues surgen estos temas, normalmente pensamos, no, no, no es eso, es muy común escuchar que Dios vio el futuro y por eso nos escogió, porque sabe que lo íbamos a, a elegir eh, y que como conoce todas las cosas, sabía que Jacob iba a, a, a tener una relación con él, iba a responder, eh, haría las cosas correctas, pero este pasaje nos dice algo muy diferente, Dice que no es por lo que ellos habían hecho, de hecho fue antes de que pudieran hacer bueno o, o malo, no tenía nada que ver con, con esto. Uh, la razón para elegir se encontró en sí mismo, en sus propósitos, es lo que, lo que está diciendo. Él llama a las personas no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Muchos cristianos piensan que son cristianos o son salvos porque Dios vio algo en ellos. No sé, no sé si eso es lo que dice la Biblia, pero sí lo creemos y eso, y eso pone la justicia de alguna manera también en mí, es que Dios sabía que yo iba a ser buena persona, es que Dios sabía que yo iba a ser obediente, es que Dios me ama y Dios me puede utilizar porque yo he cumplido con ciertas cosas, Él me escogió porque Él sabía que yo iba a tener ese corazón, Él sabía que yo sería eso, no es lo que está diciendo, al menos no en este pasaje. Eh, la Biblia nos enseña algunas cosas que son ciertas la elección en varios pasajes en la escritura vemos que Dios nos eligió eh, eso es un, un tema que se repite predestinación eh, o sea, mucho antes de la fundación del mundo Dios, Dios sabía eh, estos son temas que están ahí y, y es claro Dios nos eligió uh, pero la, la predestinación se, se vuelve un poco más complicado uh, porque está otra vez esta posibilidad de que Dios vio así como una película y ya sabe lo que va a suceder, entonces ah, ok, bueno, eh, Rafa iba a tener un corazón hacia mí, entonces lo escojo desde antes de la fundación del mundo, para que en algún momento sea parte de, de, de mi iglesia, eh, eh, pero aquí está diciendo, antes de que, de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, y luego dice entre paréntesis, esto demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos, no según lo que van a hacer, no según lo que su corazón va a surgir de, de, de pronto, sino de acuerdo a sí mismo, de acuerdo a lo que él quiere hacer. Y todo este capítulo o esta sección, si algo re, resalta, si algo podemos destacar así, un, en una palabra sería soberanía, la soberanía de Dios, la autoridad para hacer lo que le place, eh, el lenguaje más común para hacer lo que le venga en gana, lo que él quiera, lo que él decida, lo que, lo que él escoja. Ese es un tema central en, en, en este capítulo y creo que es un poco complejo para los humanos, por nuestra naturaleza, por lo que hay en nuestro corazón, porque, porque hay, hay, hay un choque con lo que Dios decide hacer, con lo que yo pienso, esa moralidad humana ha causado conflictos a muchas personas, esa es la razón por la que muchos no quieren acercarse al Señor y utilizan eh, pasajes como este o las historias que, que están escritas en el Antiguo Testamento, es decir, ¿cómo, cómo puede Dios decidir aniquilar un pueblo completo, cómo puede ser que Dios escoja uno y rechace el otro, cómo es que ama a uno y aborrece el otro, eh, ¿por, por qué Dios haría algo como lo de Ananías y Zafira, ¿no? le mienten al Espíritu Santo, llegan tratando de manipular las cosas y, y caen fulminados, ¿Por qué? ¿por qué Dios haría eso? Y hay gente que dice, yo no puedo creer en un Dios que haga ese tipo de cosas, yo no puedo seguir a un Dios que sea así, eh, me parece inhumano, me parece eh, injusto, me parece grotesco, me parece, he escuchado que dicen egoísta, de un Dios que pida adoración para sí mismo y, y decida las cosas así, eso implica que mi moralidad y mi juicio es más alto que el de dios que yo sé mejor que dios que yo puedo determinar eh, de una manera más sabia qué sería lo, lo correcto y, y creo que eso es necesario que luchemos en nuestro corazón con este concepto la soberanía de dios que es lo que está diciendo aquí dios escogió a uno no tenía que ver con ninguno de ellos así lo determinó el señor Ahora hay varias cosas que, que, que están sucediendo eh, en, en todo esto, pero si otra vez eh, sacamos esta, esta idea de lo que está sucediendo con Jacob y Esaú, entonces, ¿cómo sucede con las personas? Dios escoge a unos para salvación y a otros no. Dios me escogió a mí, pero a otro no lo escogió. Dios me amó a mí y rechazó a otro o aborreció a otro. El hombre elige a Dios. Uh, Dios sabía que ciertas personas lo iban a escoger Y entonces eso quiere decir que los predestinó No lo sé En este estudio de, de Romanos Ya entendimos cosas que Pablo dejó bastante claro Por si a alguien no le quedaba claro Nada más al leer Romanos tiene que ser obvio Todos somos culpables delante de Dios Los que no eran parte del pueblo de Dios Los que se han entregado a la inmoralidad los que se justifican en su moralidad, los que piensan que por ser parte del pueblo de Dios, o sea, todos sin, sin, sin excepción, todos somos culpables, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos un salvador. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Cómo encontramos un salvador? Uh, y, y quiero mencionarles de, de esto. Hay varias posturas en cuanto a la salvación del hombre. ¿Quién la inicia y cómo se realiza? ¿No vamos a profundizar en todo? Pero, pero creo que es importante tener un panorama general a la luz del pasaje que estamos leyendo. ¿Quién escoge la salvación? Eh, encontré seis posibles perspectivas, tres de ellas herejías y tres de ellas eh, que pueden eh, coexistir en el pueblo de Dios, o deberían más bien, porque para algunos es un tema de división absoluta. Las primeras tres, todos se van al infierno. Hay gente que eso es lo que piensa, hay una postura de que todos, eh, todos van para allá. Curiosamente, esa sería la más justa, eh, esa sería la correcta, todos lo que merecíamos por causa de, del pecado, pero esto es incorrecto. Eh, el, el infierno fue creado para los ángeles que se rebelaron contra Dios, eh, y Dios sabemos que tiene un plan de redención, por eso vino Jesucristo, entonces definitivamente esta no califica. Tal vez sea obvio para ustedes, pero para algunos no lo es. La opuesta, hay gente que asegura que todos nos vamos a ir al cielo, que si Dios es bondadoso, que si Dios es tan bueno, que si Dios es tan justo, eh, nos va a salvar a todos y todos vamos a ir al cielo, esto se llama universalismo. Eh, uno de los argumentos, interesante, pero no es bíblico, es decir, ¿cómo, ¿cómo Dios va a permitir que el diablo gane? ¿Cómo le va a conceder eso? No? O sea, el diablo quiere destruir la obra de Dios, entonces, si nomás unos cuantos van a, a, al cielo, eh, el diablo gana, ¿no? porque se lleva la mayoría. Pero esto no es bíblico, no todos vamos a ir al cielo, no todos vamos a estar en la gloria del Señor, no todos conocen a Cristo, no todos creen en Jesucristo, no todos son hijos de Dios. Eh, parte de, 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 o en esto más bien se mueve, eso de decir, no, es que todos somos hijos de Dios, no es cierto. todos Somos creación de Dios, hijos de Dios, nada más los que creen en Jesucristo. Entonces todos van al infierno, incorrecta, todos se salvan, incorrecta. Ah, hay otra, otra postura donde la gente es inherentemente buena. Si tú platicas con casi cualquier persona, te van a decir que están de acuerdo con esto. Todos somos buenos o todos tenemos bondad en nosotros, y, y por lo tanto todos podemos escoger con nuestro libre albedrío a Dios uh, como si no hubiera ninguna corrupción esto, esto tampoco es correcto es otra postura este, un poco más compleja que no vale la pena detallarla pero lo vamos a las perspectivas cristianas de hombres y mujeres que aman a Dios apegados a la Biblia eruditos, estudiados este debate tiene Tantos años que definitivamente yo no lo voy a resolver ahorita Y casi les aseguro que ustedes tampoco Se pueden inclinar por alguna de estas Pueden coexistir, no nos vamos a pelear eh, Yo tengo mi inclinación personal Pero no se los voy a decir Puedes creer lo que quieras en esto eh, Lo que sí está prohibido O debería estar prohibido Es menospreciar al que no piense lo que tú Uh, o juzgar al que no crea lo que tú en, en, en estas cosas, porque te aseguro que tú no tienes la verdad absoluta en esto gente más preparada y más inteligente que nosotros no lo resolvió una, el libre albedrío yo creo que esta es la más común eh, básicamente ar arminianismo donde Dios concede a los, a los pecadores, a gente que tiene naturaleza pecaminosa, corrompida el libre albedrío de elegir a Dios, de poder acercarse a Dios. Dios elige darnos una opción y eh, Dios abre la voluntad del hombre. Eh, gracia preventiva, lo han llamado algunos, como está esta gracia en las personas, entonces tienen la opción de escoger a Dios de una manera individual. Eh, esto no asegura, permite la, permite la salvación, pero no la asegura. Eh, permite que un individuo decida aceptar la gracia de Dios al creer en Jesucristo y está basada en el preconocimiento de Dios, a esto me refería, Dios ya sabe quiénes lo van a escoger, entonces ahí está el libre albedrío, todos pueden escoger o no a Dios eh, y, y habla de un concepto donde Cristo murió por todos pero solamente algunos deciden elegir a, a Dios, uh, lo interesante con esto es que si el hombre puede elegir la salvación, entonces también puede elegir perderla, si, si, si yo soy el que escojo a Dios, yo puedo decirle a Dios que no, Dios no tiene la capacidad de, de, de llevarme, yo, yo tengo que abrirle la puerta voluntariamente, entonces también la salvación queda abierta, porque hay, hay una parte que está en mi voluntad, esa es una perspectiva, ah, libre albedrío. Otra la doble predestinación hecha por Dios básicamente esto es el calvinismo donde Dios escoge, ok, este va al cielo y este va al infierno esta es la, esta es la doble elección de Dios eh, Dios ama a unos, aborrece a otros Dios escoge a unos para ir al cielo y otros para ser condenados eh, muchos creen que Romanos 9 es lo que está explicando que es lo que decíamos, no, a Jacob lo amé, a Esaú lo aborrecí. Eh, esta predestinación es que Dios pues ya aseguró nuestro futuro desde antes de que naciéramos. Y otra vez, no vamos a profundizar demasiado en esto, pero básicamente es esto. no, Lo que explica el calvinismo o, o esta postura de doble predestinación es que el hombre nace en un estado tan corrompido, totalmente depravado, que es incapaz de, de ejercitar alguna voluntad de aceptar a Dios. Eh, comúnmente dicen, es que un muerto no puede decidir levantarse, pues está muerto. ¿Cómo puede escoger a, a, a Dios? Eh, que Dios eh, ha elegido en, únicamente en base a su propia decisión, eh, su, su voluntad, no la del hombre, o sea, que no depende del hombre, eh, redención limitada que Cristo murió por los pecados de aquellos que fueron elegidos, uh, gracia irresistible, eh, que no hay nadie que pueda resistir la voluntad de Dios, este es yo creo que el choque principal con, con la, la postura de libre albedrío, porque una es yo puedo escoger a Dios, la otra es aunque no quieras, o sea si Dios te quiere Dios te puede tomar, porque Dios es completamente soberano, no te va a preguntar, no te, no, no, no te dice, o sea te trae a la vida porque te escogió, porque te había predestinado, Uh, este es, este es el, el, el choque que hay entre esto y perseverancia de los santos que como es una obra completamente dependiente de Dios los que son escogidos y están en Cristo pues van a, van a perseverar van a, van a continuar en toda su vida cristiana no van a perder su salvación porque no dependió nunca de ellos uh, hay, hay muchas cosas que se pueden discutir en cuanto a esto uh, hay otra postura Calvinismo era dos predestinaciones, unos para perdición, otros para salvación. Hay otra que es predestinación única, hecha por Dios, o, o luteranismo podría quedar aquí. Eh, lo que dice esta postura es, todos los hombres han elegido rechazar a Dios, han elegido irse al infierno, eh, lejos de Dios, pero Dios de allí escoge a algunos para salvarlos. Uh, es Lo que dice y pues choca con, lo que, con las otras posturas. Uh, ¿Qué más les diré de esto? Tal vez deberían de estudiar por su cuenta y luego escoger o encontrar una convicción en lo que dice la Biblia. Lo que sería incorrecto es que desde una perspectiva queramos encontrar en la Biblia lo, lo que ya creemos, lo que ya hemos formado como nuestra cosmovisión. En Calvary Chapel la postura es ninguna, eh, así que de una manera general, hay un librito que habla únicamente sobre esto, calvinismo y arminianismo, ¿qué cree Calvary Chapel? Ninguna de las dos, eh, porque las dos tienen pasajes que pueden soportar eh, la, la, la doctrina y no nos vamos a inclinar a ninguna, nos inclinamos más por una que por otra, algunas perspectivas de los puntos que tiene cada una, eh, algo así es la, la perspectiva de, de Calvary Chapel y la mía es parecida a, a eso. Pero considerando todo esto, esto era eh, casi como cultura cristiana general, para que pensaran en, en, en dónde están parados y tal vez puedan encontrar y tal vez si les interesa estudien más en esto. Pero después de considerar todo esto, regresar al texto donde, donde estamos ahorita. Lo que sí está diciendo el texto es que Dios amó a uno y aborreció al otro, escogió uno y al otro, y al otro no. Eh, ahora no, cuando habla de aborrecer o cuando en algunas partes de la Biblia dice odiar, uh, está diciendo como preferir o amar más a uno eh, en unas partes, en otras, en otras no necesariamente Uh, como que en algunas es menos amado, pero lo más probable es que esté hablando en términos de aceptado y rechazado aquí. Eh, parece que Saúl no tenía la opción de elegir a Dios, o si fue así. Eh, ¿Es Dios injusto en esto? Esa es la pregunta que surge, es, eso es lo que quiero que reflexionemos otra vez. Yo no les quiero decir una respuesta definitiva en cómo funciona todo este tema de la salvación. Honestamente, no es algo que sea para mí una prioridad tampoco, pero cosas que sí quiero que reflexionemos con respecto a esto y con los que quiero que nos sintamos desafiados es ¿qué pensamos de que Dios escogiera uno y al otro no? ¿qué te hace sentir eso? ¿qué te hace pensar eso? Uh, porque si decimos bueno de Jacob y Saúl, ya sabemos sus historias y podemos pensar un montón de cosas pero quiero que lo pongas en términos cercanos ¿qué pasaría si fueras tú y tu hermano y Dios te escogiera uno y al otro no? ¿Qué pasaría si fuera tú y tu esposo o tu esposa y escoge a uno y al otro? No, ¿qué pasaría si fueran tus hijos? Yo tengo dos hijos. ¿Qué pasaría si Dios escogiera a uno y al otro lo rechazara? Uh, ¿qué, ¿Qué dirías de esto? ¿Qué, ¿Qué pensarías de Dios en cuanto a esto? Uh, ¿Es justo que Dios lo haga? ¿Por qué sería justo o por qué sería injusto? Quiero, quiero que lo pienses por, por un momento, porque eso es lo que está diciendo el pasaje. Y en el caso específico, o sea, ella sabía, o sea, uno sí y otro no. Uno va a recibir la bendición, eh, la, la promesa y el otro, el otro no. Eh, guarden eso ahí en su cabeza. Versículos 14 al 18. ¿Estamos diciendo, entonces, que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto... Es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, eh, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. A veces las los cristianos suavizamos lo que aquí está obvio. O sea, no, no puedo alterar este texto. A veces tengo la tentación de decir, como de explicar esto, de explicar a Dios. Eh, está mal. Yo, como cristiano y en particular como maestro, mi trabajo es como el de un mesero. O sea, yo nomás entrego. No no preparo nada, traigo lo que ya está hecho y aquí está. Yo no escogí estas palabras, estoy casi seguro que yo no las elegiría así, pero aquí dice, Dios va a tener misericordia de quien Él quiera. Dios no es injusto, Dios va a hacer esto y luego pone el ejemplo de Faraón. Eh, y si en mi corazón surge el sentimiento, la idea de que Dios es injusto en escoger a unos y a otros no, de condenar a unos y a otros no... Uh, otra vez, como lo decía al principio, lo que esto quiere decir es que yo pienso que yo soy más justo que Dios, que yo sabría mejor qué hacer, que si yo estuviera en el lugar de Dios, hay una película que se trata literalmente de esto. Si yo fuera Dios, yo haría las cosas mejor que Él. Eh, esa película es, pues es una película y es una comedia, pero, pero eso es lo que quiere decir. Yo sí sabría qué hacer con el poder de Dios, mejor que Él mismo. Pero Dios en su soberanía ha declarado que él va a tener misericordia de quien él quiera, que Dios va a mostrar compasión de, quien, de, de a quien a él le parezca mejor, no de quien se lo gane, no de quien se piense buena persona, no es porque Dios ya sabía que Dios, yo iba a tener un corazón hacia él, no, Dios va a tener misericordia de quien él quiera tener misericordia, independientemente de lo que tú y yo sintamos o pensamos al respecto. Volviendo al ejemplo de, de Faraón, hay que partir por el, el hecho que Faraón tampoco era una persona súper noble, muy moral, buena, buena gente y Dios endureció su corazón. No, 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 era una terrible persona. Tenía oprimido al pueblo de Dios y se negó muchísimas veces a dejarlos ir, escuchando la, la, la voz de, de Dios, el mensaje de Dios. Y al menos en un par de ocasiones, si se van a, al relato de Éxodo, él endureció su corazón contra Dios. O sea, sí es real, Dios endureció el corazón de Faraón, pero sí vemos también que él resistió a Dios y él endureció su corazón y él se puso en contra de Dios y, y, y no quiso, al menos un par de ocasiones, él hace esto. Entonces, parece que, que en este tema Dios y, 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 y Faraón est están activos y sus voluntades están activas de alguna manera, las, las dos están operando, uh, no vemos que, que, que Dios lo endureció inmediatamente cuando lees el, el relato, pero creo que, creo que vamos a tener que aceptar que esto puede coexistir. ¿Es Dios únicamente o es el hombre únicamente? No sé, o sea, parece que las dos. ¿Cómo? No sé, tampoco. O sea, quisiera poderles dar más respuestas, pero. Eh, a medida que esto se iba desarrollando, la voluntad de Faraón se endurecía y luego Dios lo empezó a endurecer a él también. Así, así fue lo que, lo que entendemos en esto. Faraón eligió resistir a Dios, eligió el juicio de Dios y luego Dios trajo el juicio sobre él. Parece ser que como resultado de la dureza de su corazón, Dios lo endureció todavía más. Eh, de una manera que no sé explicar que Dios endureciera el corazón de Faraón no era injusto, porque Dios no es injusto, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es perfecto, toda la verdad habita en Él, eh, es lento para la ira, es grande en misericordia, esto es real, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo Dios endurezca el corazón de Faraón y sea justo? No sé, de verdad, pregúntale a Dios, o sea, yo, no, yo no puedo explicarlo, pero es, es real, y estas plagas tan terribles como fueron, de alguna manera también estaban mostrando la misericordia de Dios. Dios pudo haberlos aniquilado a todos por completo. Y fue gradual, fue paciente, fue puntual con las plagas. Eh, si alguna vez lo pueden estudiar, ¿por qué ranas? ¿por qué piojos? ¿por qué esto? Bueno, pues había dioses de cada una de esas cosas. O sea, Dios fue así puntual en destruirles todas sus divinidades, todas sus creencias y cada, cada plaga que venía era una oportunidad de arrepentirse, era una oportunidad de no nada más para Faraón, para toda la nación de Egipto y sin embargo fueron ahí tras, tras los israelitas. Entonces lo que nos parece injusto o podría parecer injusto en realidad era la bondad de Dios y su misericordia, ¿cómo pues, lidia con eso? Si Dios decidió en algunas, en, en algunas ocasiones cuando vemos eh, lo que ya estudiamos en, en Samuel y los Reyes, ese pueblo me lo destruyes por completo, no dejas ni los bebés, ¿es Dios justo en eso? Sí, ¿cómo puede ser justo que hasta… porque Dios es justo, no importa lo que yo piense o sienta al respecto de ese tipo de eventos, Dios ya había dado años de paciencia, ya, o sea, la, la ira de Dios se había llegado así al colmo, eh, se había, se había llenado o sea, esa, esa paciencia se, se agotó al final Dios ya había sido misericordioso ya había sido claro ya había dado tiempo de alguna manera que no sé explicar Dios es justo en eso y Dios es misericordioso en eso porque ese es su carácter eh, y regresando a Faraón ¿qué pasó con él? pues básicamente Dios le dio lo que quería ¿quieres endurecerte? pues órale pues ¿quieres resistirme? pues te endurecete más Qué terrible pensar que no nada más con Faraón, sino hay tantas personas que resisten a Dios, que resisten a Dios. A veces en las iglesias, no quiero que pensemos en gente de fuera, sino en nosotros. Cómo a veces nos resistimos a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está haciendo. Queremos cohabitar con Dios y con las cosas de la carne y, 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 y perseveramos en esto. Y muchas veces Dios nos da lo que queremos. A veces como disciplina, a veces como juicio tal vez, esto es real. Dios endureció el corazón de Faraón y Faraón había endurecido su corazón contra Dios, Dios había resistido y en esto Dios no deja de ser justo, bueno, perfecto, verdadero. Si un hombre endurece su corazón una y otra vez contra Dios, eh, yo pienso que en algún momento Dios le concede eso que quiere y ya no hay vuelta eso es lo que yo creo que sucede, uh, versículos 19 al 24. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso, pongan atención aquí. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sean del grupo de los judíos o de los gentiles. Si alguna vez has leído el libro de Job, ya sabemos lo que sucedió, pero luego Job entra en un dilema y empieza a hacer preguntas Llega un momento donde Dios le habla desde un torbellino y le dice, ¿quién? ¿Me puedes explicar dónde estabas cuando el mundo fue creado? ¿Me puedes decir cómo el orden del universo funciona? No, dice eso literal, pero ese es el punto. ¿Quién eres tú para cuestionarme? Es lo que está diciendo explícitamente. A veces nos movemos de un Dios de ira mal modelado y mal enseñado a un Dios débil. Eh, como que a, a veces diluimos la imagen que tenemos de Dios eh, a, a una excesiva bondad que ya no es ni bondad ni amor, sino como fragilidad de oh Dios. Creo que Dios está siendo muy, eh, está mostrando su autoridad al hablarnos así como lo está haciendo en este pasaje. A ver, espérate, o sea, tú eres polvo. Pero es una vasija que yo hice. ¿Quién eres tú para cuestionarme? ¿Cómo te atreves a desafiar mis decisiones? ¿Cuándo has visto una galleta diciéndole al panadero por qué la hizo así? Ridículo, porque lo es. ¿Cuándo has visto que una vasija de barro que no quedó tan bonita que fue elegida para para hacer tal cosa le diga a su creador, oye, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces así? Yo no quiero hacer esto. Yo quiero hacer otra cosa. Lo terrible de todo esto es que las personas hacemos constantemente esto con Dios y en muchos términos, no únicamente hablando de, de salvación, en, en, en la vida que tenemos, en los dones que nos dio, en el físico que Dios, con el que Dios nos creó. En la familia en la que estamos y desafiamos a Dios, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me diste eso? ¿Por qué no me hiciste así? ¿Por qué no soy más alto? ¿Por qué no puedo lograr estas cosas? ¿Por qué no soy más inteligente? ¿Por qué no tengo los dones que tal persona tiene? ¿Por qué mi familia no se ve así? ¿Por qué mi vida está en esto? Y Dios dice, ¿quién? O sea, ¿tú me estás preguntando por qué? ¿Con qué derecho? Nos atrevemos a cuestionar al Señor. Hermanos, hay que ser muy, muy cuidadosos. A mí me gusta mucho ese pasaje en Eclesiastes donde dice, cuando te acerques a la casa de Dios, o sea, sí, qué bueno que, que vayas. No se te olvide dónde estás parado, no se te olvide a quién le estás hablando. Es verdad, Dios es nuestro Padre. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Eso es bíblico, eso es una verdad. Ahora soy, si estoy en Cristo, soy hijo de Dios, entonces, ese espíritu de adopción y todo lo que la Biblia nos enseña, no hay condenación, hay libertad y todo esto, sí, sí, todo esto es real, al mismo tiempo él es Dios, o sea ¿no? ese acceso a Dios no, no me da un derecho de iguales como para yo ir a decirles, es que Dios ahora que estamos en confianza, déjame déjame te propongo por qué mi vida debería ser de otra manera o déjame te, quiero que me des explicaciones de por qué eh, haces tale, tal o cual cosa, no hermanos un pasaje como este tiene que estar presente en nuestra vida. Tal vez no, no, no debería de definir la única perspectiva que tenemos de Dios y la única manera de entender a Dios, pero allí está. No hay que olvidar con quién estamos hablando, quién es el creador, quién es el dueño de todas las cosas y quién tiene el derecho de todas las cosas, quién es soberano sobre todas las cosas, incluyendo mi vida, mis condiciones, mis situaciones, mis circunstancias, mi familia, todo lo que me rodea. Regresando al tema. Una vez una mujer le, le dijo a, a, al pastor Spurgeon No puedo entender por qué Dios odiaba a Esaú Y le dijo, eh, más bien yo no puedo entender por qué amaba a Jacob No entiendo por qué lo amaba a él Dios va a tener misericordia de quien él quiera Vamos a discutir con Dios, vamos a ser más justos que Dios Definitivamente no Y pienso en eso de Job, Dios en su gracia lo confrontó, pero léanlo. O sea, está hermoso el pasaje y es muy poético, pero lo que Dios le está diciendo es: ¿Quién eres para preguntarme lo que yo hago? ¿Quién eres para desafiar mis planes, mis propósitos, mis deseos, mis intenciones? Yo puedo hacer básicamente lo que quiera. Y en eso ser justo y ser perfecto y misericordioso. Así es. Hay una ilustración que hizo un pastor. Eh, es una imagen y es imperfecta, definitivamente. Eh, pero me gustó cómo explica algunas cosas. Dice, imagínate un grupo de personas que decide suicidarse. Y se meten todos a una casa, todos quieren morir, no quieren vivir. Y luego incendian la casa. Y luego llegan los bomberos, y se baja un bombero, y todos los demás dicen, no, no puedes entrar, es muy peligroso, te puedes morir, y aparte esa gente se quiere morir. ¿Para qué vas a salvarlos? Entonces se mete y saca algunos, y pierde su vida por ellos. Eh, es imperfecto otra vez esta ilustración. Pero hace un punto. ¿Quién le diría cruel a ese bombero que dio su vida para sacar a algunos? ¿Quién le reclamaría? ¿Por qué no lo sacaste a todos? ¿Por qué escogiste a, a, a ella y no a esa otra persona? Ahí estaba mi familia. ¿Por qué no lo sacaste a ellos primero? O sea, ¿quién lo calificaría de, de, de cruel? Más bien sería un héroe. Resaltaría que algunos fueron rescatados. Eso es lo que haríamos con una persona. Y creo que es lo que está diciendo Pablo en un sentido aquí. Está diciendo muchísimas cosas. Pero el punto que quiero hacer es, si Dios nos eligió, no debería eso de maravillarnos. No debería eso de asombrarnos. No debería de llenarnos de así, una profunda, profunda gratitud. Y una impresión de decir, Dios, ¿por qué, ¿por qué a mí? O sea, pudo haber sido cualquier otro. ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí? Cuando tú, tú claramente puedes hacer lo que te place, cuando tienes toda la autoridad, toda la soberanía, ¿por qué me escogiste a mí? Eso nomás resalta la, la misericordia del Señor. Deberíamos estar agradecidos por toda la eternidad. Que Dios nos haya alcanzado. Ahora de pensar, los judíos eran su pueblo, pero nosotros no somos judíos y aquí estamos y luego dice esto en versículos 25 en adelante con respecto a los gentiles Dios dice en la profecía de Oseas a los que no eran mi pueblo o sea tú y yo ahora los llamaré mi pueblo amaré a los que antes no amaba tú y yo y también dice en el lugar donde se les dijo ustedes no son mi pueblo allí serán llamados hijos del Dios viviente Eso somos nosotros con respecto a Israel el profeta Isaías clamó aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar, si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Yo quiero que lo pienses, ¿dónde estaríamos, dónde estarías tú si no fuera por la misericordia de Dios?, es un ejercicio que tal vez debería ser continuo en nuestras vidas. ¿Dónde estaría si no fuera por la gracia de Dios? Y yo me puedo imaginar varios lugares donde estaría menos este, si no hubiera sido por la gracia de Dios, en su justicia perfecta, en su misericordia que no puedo comprender, porque Él lo decidió, su ira sobre el pecado no cayó sobre mí, me dio la oportunidad de conocer a Cristo, donde fue juzgado el pecado, los míos, y ahora puedo ser llamado Hijo de Dios Pueblo, parte del pueblo de Dios cuando antes no lo era. Esa gracia a la que podemos acceder únicamente por medio de la fe. Última parte del capítulo. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios y, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en, la escritura, en las escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y gracias a Dios nosotros somos esos. Varias cosas para terminar este que no podemos comprender completamente cómo funciona la salvación Dios está por encima de, de todo lo que conocemos incluido el tiempo ¿Cuándo soy salvo cuando acepto a Cristo o ya era si Dios está por fuera del tiempo de verdad yo creo que es casi irrelevante no lo sé cómo funciona el libre albedrío la voluntad humana y los planes perfectos de Dios no lo sé coexisten de alguna manera se, se traslapan de formas que yo no puedo comprender pero si no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios quien tiene misericordia quiero que pienses en esto, puedes adorar a un Dios que condena al pecador o lo puedes seguir, lo puedes amar, lo puedes no comprender pero someterte a él porque hay gente que no, hay gente que dice yo no puedo con un Dios que haga esto yo no puedo creer que Dios vaya a condenar a algunas personas podemos lidiar con esto y deberíamos de, de, de hacerlo. Otra cosa, si estuviera la opción, no estoy diciendo que lo esté, pero si estuviera la opción de que la salvación y mi vida espiritual dependa de mí o dependa de Dios, ¿por qué escogeríamos que dependiera de nosotros? ¿Por qué... ¿Por qué queremos que la gente tenga esa decisión de seguir a Dios? ¿No sería mejor apelar a la misericordia de Dios? Si el éxito, por así llamarlo, de mi vida espiritual pudiera depender de mí o pudiera depender de Dios, ¿no es mejor confiar en que dependa de Dios completamente? Estar en sus manos, yo, yo, yo recuerdo esa, cuando Dios trajo juicio al rey David por el, el censo que hizo y le da tres opciones de castigo, escoge cuál, cuál de estas quieres lo que él dice es, yo prefiero estar en las manos de Dios, él es más misericordioso que la gente, su, su voluntad es, su carácter, sus planes, su corazón, o sea, prefiero descansar en eso que en cualquier otra persona, incluyendo a mí mismo, y él dijo, no, yo mejor me pongo en manos de Dios, yo no sé, yo no quiero ni tomar esa decisión, yo no, yo no quiero, si tengo que hacerlo, mejor elijo estar en manos de Dios, y creo que... Deberíamos de sacar de este pasaje eso. Si Dios es el que tiene misericordia, cuando oramos por la gente que, que, eh, que no conoce de Cristo, ¿no sería mejor apelar a la misericordia de Dios que esperar a ver si la voluntad de la persona se alinea con la de Dios? Qué, 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 qué terrible posibilidad que dependa de la gente y entonces no lo elijan y entonces no quieran. Yo no sé, yo tengo, yo tengo mi inclinación con estas perspectivas que les decía, pero yo prefiero apelar a la gracia de Dios y prefiero decir Dios yo no sé pero quiero confiar en tu misericordia para mi salvación, para mi santificación, para mi estatus mi, mi delante de ti, mi transformación hasta que esté contigo en la gloria y prefiero apelar a la misericordia de Dios para mi familia, que Dios tenga misericordia de ellos, prefiero que Dios tenga misericordia de todos ustedes y de la gente que me rodea y, y, y que Dios haga lo que tenga que hacer y ser como esa mujer Sirofenicia que va con Cristo y le dice pues, pues aunque sean las migajas no le hace o sea, Lo que venga de ti es mejor que lo que yo pueda hacer o lo que yo pueda aportar Creo que un pasaje como este de tantas cosas que le podemos sacar Si, si sacamos y, y resaltamos la soberanía de Dios La respuesta, la única respuesta correcta es confianza y dependencia en la misericordia de Dios En su gobierno, en su control, en lo que él hace, en lo que él decide al decir Dios, yo voy a tener misericordia del que yo quiera, yo, lo, que, lo que yo quiero responder es, sí Dios, que así sea, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de Capilla Calvario. Y sabiendo que el corazón de Dios es rico en misericordia y que es lento para la ira, no es mil veces mejor apelar a eso, confiar en eso, depender de eso que en cualquier otra cosa. Hermanos, hay tanto que quisiera platicarles de este capítulo, pero... En otra ocasión lo vamos a hacer. Si algo quiero resaltar es eso, la confianza, la dependencia, la sujeción. La, la, la soberanía de Dios es la almohada en la que un cristiano puede descansar. Dios está en control de todo, está mejor todo en sus manos que en las mías o en las de cualquier otra persona. Y eso aplica para todo y entonces podemos vivir la vida con paz, con gozo, llenos del Espíritu, confiando, descansando que Dios está eh, eh, en control de cada detalle pequeño de mi vida puedo enfocarme en lo que Él quiere, puedo enfocarme en mi relación con Él, amarlo, servirlo y todo lo demás que mejor Dios se encargue. Y que así sea este domingo y toda la semana, hermanos, eh, como no lo habíamos hecho hace mucho tiempo, les pido que se pongan de pie para orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos unos pocos Dios Ojalá que el próximo domingo podamos estar aquí como congregación, Señor, pero así como lo acabamos de leer y de reflexionar, Dios, pues tú ten misericordia conforme tú quieras, conforme a tu plan. Tú haz lo que quieras hacer en todos nosotros de acuerdo a tus propósitos. Señor, yo te pido una vez más que tengas misericordia de nosotros, Señor. Ese es tu carácter y confiamos en eso. Tus planes nunca nunca son inferiores a los nuestros es, es necio pensar algo como eso Señor enséñanos a depender de Ti a confiar en Ti, a descansar en Ti Señor cumple Tu propósito en nuestras vidas, en lo individual en nuestras familias, en nuestra congregación Señor acércanos a Ti revelanos cada vez más a Cristo Señor y cuál es Tu corazón y moldeanos a la, a la imagen de Jesús Señor para Tu gloria te lo pedimos en Cristo Jesús Amén